0: Olaf und Robert sprechen über die passende Aufbauorganisation. Du hörst die Folge 109. Du hörst die Folge 221 des IT Management Podcast. Heute mit mir Robert Sieber und meinem Gesprächspartner Olaf Kaiser. Hallo und herzlich willkommen. Im letzten Gespräch mit Olaf Kaiser haben wir über Wachstumsschmerzen gesprochen. Vielleicht erinnerst du dich noch. Also die Schmerzen, die entstehen, wenn deine Organisation wächst. Ein Handlungsbereich war dabei die Aufbauorganisation. Diese Aufbauorganisation ist wichtig. Du gibst den Menschen eine Heimat, einen Kontext, einen Rahmen und setzt ganz klare Grenzen. Es ist ganz deutlich, dass jemand dazugehört oder eben nicht. Das Ganze hat großen Einfluss darauf, wie dein Unternehmen oder deine Abteilung funktioniert. Das Wort Silo fällt zwar das eine oder andere Mal in unserem Gespräch, glücklicherweise nicht der Ausdruck Silos aufbrechen. Dieser Ausdruck verkennt, dass immer Silos entstehen, wenn ich Menschen einer wie auch immer gearteten Aufbauorganisation, Organisationseinheit zuordne. Für uns Menschen ist das nämlich ganz wichtig. Wir wollen irgendwo dazugehören, wir brauchen eine Heimat. Wir wollen wissen, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu. Wir entwickeln dadurch unsere Identität und binden uns darüber an unser Unternehmen. Wenn es darum geht, Silos aufzubrechen, dann geht es darum, die Zusammenarbeit der einzelnen Organisationseinheiten, der Silos, also Organisationseinheiten übergreifend, so zu gestalten, dass sie dem Unternehmensziel dienlich sind. Organisationseinheiten, meist im Zusammenhang mit ungünstigen Führungs- und Zielsystemen, entwickeln gern Neigenleben. Um das zu verändern, können wir den Rahmen und Kontext des Silos verändern. Wir können diese Zusammensetzung der Einheit verändern. Das führt zu einem anderen Verhalten, zu einem hoffentlich im Sinne des Unternehmens besseren Verhalten. Über alle anderen Fragen in Sachen Aufbauorganisation sprechen Olaf und ich heute in der, oh, du wirst es gleich hören, zehnten Folge von Olaf und Robert. Ich will dich jetzt nicht länger aufhalten. Hier geht es direkt zum Gespräch.
1: Hi Robert, herzlich willkommen zum Hallo, heutigen zehnten gemeinsamen Podcast. Vielen, vielen Dank, dass äh, du dir zehnmal Zeit genommen hast über... Eine ganz große Bandbreite von Themen zu schnacken. Es hat mir bis jetzt schon sehr, sehr große Freude gemacht.
0: Mir auch. Weißt du, was erschreckend ist? Nein. Bevor ich zu Lobes <lacht> immer den Ansätzen. Weißt du, was erschreckend ist? Wir haben ja gerade im Vorfeld geschaut, wann das Ganze angefangen hat. 21. Es fühlt sich weder so an wie zehn Folgen, noch fühlt es sich so an, dass es schon so lange her ist. Jetzt lass uns aber nicht darüber diskutieren, wofür das ein Zeichen ist, sondern das ist eigentlich Wahnsinn, zehnmal. Und uns geht der Stoff nicht aus und <lacht> ich freue mich immer sehr über unseren Austausch, weil er mir ganz andere Perspektiven gibt. Und das Feedback, was ich von unseren Hörerinnen und Hörern bekomme, übrigens ihr könnt gerne Glückwunsch, Telegramme, <lacht> E-Mails oder sonst was schicken, nehmen wir gern entgegen, ähm, ist auch immer sehr, sehr positiv, die genau diese, diese unterschiedlichen Perspektiven loben.
1: Das geht mir genauso und ich bin sehr gespannt, denn wir haben zur Vorbereitung des heutigen Podcasts äh, ganz intensiv uns ausgetauscht, nämlich ein Stichwort haben wir ausgetauscht und wir wissen beide nicht,
0: was unsere ehrlich.
1: jeweils unterschiedlichen Perspektiven zu diesem Stichwort ergeben werden. Aber wir hatten beide den Eindruck, darüber muss doch unbedingt mal gesprochen werden von uns beiden. Und wir haben das auch sichergestellt, dass in den bisherigen neuen Folgen da noch nicht darüber gesprochen wurde. Deswegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist das Stichwort heute die Aufbau. Organisation. Wir haben eben noch im Vorab geklärt, dass es eine Ablauf und eine Aufbauorganisation gibt und haben gesagt, wir starten mal mit dem Thema Aufbauorganisation und ich glaube, dass es etwas, was du wie auch ich aus aus dem eigenen Wirken in Unternehmen wie auch aus dem externen Blick, den wir ja auf viele äh, Unternehmen in unserer Branche haben, tatsächlich, äh, wo wir einiges gesehen haben und wo wir uns heute einmal dazu austauschen, ja, was uns da begegnet ist und ähm, wie wir das vielleicht auch bewerten, was uns da begegnet ist und manchmal gelingt es uns ja auch, das wird uns, genau wie du eben gesagt hast, ja auch zurückgespielt, dass am Ende vielleicht die eine oder andere Idee entsteht, mit dem jemand, der zuhört, die zuhört, tatsächlich auch noch was anfangen kann und nicht nur wir beide eine neue Perspektive gelernt haben, sondern auch.
0: Und, und eine zehnte Folge haben. Darf ich mit einer Frage an dich starten? Aber natürlich. Warum gibt es überhaupt eine Aufbauorganisation?
1: <lacht> Interessant. Also ich würde mal sagen, irgendeine Form von, von von definitorischer Aufbauorganisation hatte ich, glaube ich, in jedem Unternehmen, das ich beraten habe oder wo mhm. ich war. Also muss mhm. es ja einen Anlass dafür geben. Ich habe jetzt keine gesehen, wo gar nichts dazu bekannt war. Ich glaube, dass es den Beteiligten hilft sich im Unternehmen mit ihrer Tätigkeit
0: zurechtzufinden. Mhm. Ja, den kaufe ich. Das ist sicherlich ein Punkt. Es hat, glaube ich, auch etwas damit zu tun, um das mal mhm. noch ein bisschen weiter zu spinnen. Auch irgendwie, ja, meine, mein Sein in der Organisation zu verorten, ein Ziel zu haben, mit einer Gemeinschaft an etwas zu arbeiten. Und dazu werden wir dann gleich kommen. Das ist auch ein, ein, eins der Probleme beim Thema Aufbauorganisation. Und zweites, was aus meiner Sicht noch dazu kommt, ist natürlich, gerade wenn man so anfängt, wenn man eine kleine IT-Abteilung ist oder ein kleiner Service-Provider ist, da ist ja nichts mit Organisation großartig. Da gibt es einen Chef, der ist Chef, aber eigentlich arbeitet man relativ gleichberechtigt zusammen. Und irgendwann fängt man halt an, Strukturen zu schaffen, Menschen nach gewissen Parametern in Teams zu packen, in Abteilungen zu packen, in Hauptabteilungen, in Bereiche, in Geschäftsbereiche, wie auch immer man das dann nennt, um beispielsweise die Führungsarbeit zu verteilen.
1: Genau, es hat, glaube ich, auch was damit zu tun, wie auch immer man eine Ordnung vielleicht gehört, kann man das Wort auch beim Thema Ablauforganisation gut mitverwenden, ähm, eine Ordnung zu schaffen, die auch die, ergeb die Verantwortung für Ergebnisse vielleicht etwas klärt. Den, mhm. äh, Im Gegensatz zur Ablauforganisation, die, die ja auch ein bisschen das Wie-Ergebnisse äh, äh, erreicht werden, zum Inhalt hat, äh, ist ja die, die Aufbauorganisation auch etwas zur, zur Klarheit, meine ich mhm. zumindest, von
0: Verantwortlichkeiten. So wird es zumindest sehr häufig gehandhabt und ist unter Umständen auch schon wieder Teil des Problems. Für Was? Für
1: welche, sagen wir mal, wenn man mal so Kernelemente, also du hast jetzt die Frage gehabt, warum gibt es das überhaupt? Da haben wir jetzt ein paar Sachen gesagt, die, die vermutlich erstmal äh, zustimmungsfähig sind. Und wenn man jetzt äh, Verantwortung, äh, Ergebnisse, hattest du gesagt, äh, Ordnungsklarheit, äh, wenn man das erreichen möchte, welche Elemente hat denn dann die Definition dieser Aufbauorganisation?
0: Naja, irgendwie geartete Silos, antworte ich jetzt mal. Weil du, du, du bildest ja irgendwie einen Topf von mit Menschen drin, sagst, ihr seid jetzt zur Abteilung, Team, so und so, und dann sagst du hier, das ist euer Häuptling. Oder worauf wolltest du hinaus?
1: Also zum einen ist das Wort Silo negativ konnotiert. Darauf wollte ich nicht hinaus. Das, ich habe es bewusst. Ja, verwendet. das dachte ich mir, aber <lacht> ähm, ich, ich war jetzt eher so beim Stichwort Organigramm. Also so. Elemente, ja. die ich anwenden kann, wenn ich jetzt sage, bei mir in meiner ne, IT-Abteilung oder in meinem äh, Systemhaus, ich als Service Provider, was auch immer ich denn nun bin, ähm, und ich möchte an meiner Auf möchte meine Aufbauorganisation definieren oder an ihr arbeiten, dann brauche ich ja irgendwelche Elemente, mit denen Arbeitselemente, mit denen ich das tatsächlich tue, wenn ich also hinter dem Warum, was du zuerst gefragt hast, ein bisschen Haken habe. Doch, es macht Sinn, da was zu haben, weil ich vielleicht genau, wie du sagst, über diese ersten ein, zwei Wachstumsschwellen hinaus bin und jetzt sage, nee, ein bisschen Struktur, Organisation brauche ich es an der Stelle. Und das war so der der Gedanke, welche, welche Elemente sollte ich denn dann nutzen, um die Aufbauorganisation auch gerne in einem Prozess mit weiteren Beteiligten und nicht als Diktat ähm, in meinem Unternehmen zu klären oder in meinem Bereich zu klären. Und eins wäre doch zum Beispiel ein Organigramm,
0: oder? Damit meinst du die klassische hierarchische Aufbau eines genau. Unternehmens? wo Da oben ist, ist die Geschäftsleitung, darunter sind dann die, machen wir es mal nicht zu groß, sind dann die Abteilungsleiter. Mhm. Und zu den Abteilungsleitern oder Leiterinnen gehören dann die Teams. Beispielsweise, genau. Klassiker. Und jetzt ist natürlich die interessante Frage, nach welchem Gusto sage ich denn, das ist Abteilung 1, das ist Abteilung 2, das ist Abteilung 3. Was siehst du da häufig? Was ist denn da so das Paradigma dahinter?
1: Ich glaube, der, wenn man denn sowas hat... Und genau wie bei dir poppen bei mir im Kopf das erste Mal so drei, vier Probleme hoch, die man damit hat. Aber was ich erstmal vom, vom Sachstand sehe, ist glaube ich, dass gleichartige Tätigkeiten gruppiert werden. Das sagen wir mal rein mhm. statistisch würde ich sagen, das ist das, was ich mehrheitlich sehe.
0: Da, da kann so ein bisschen Bias dabei sein, weil nur die Menschen, die die Probleme haben, mit zu uns kommen. Aber ja, ich denke, das ist auch so. Das heißt, wenn ich mal in die interne IT reingucke, da habe ich eine Abteilung für den Support. Mhm. Da habe ich eine Abteilung, die macht die Server. Dann habe ich eine Abteilung, die macht vielleicht Windows-Applikationen. Dann habe ich eine Abteilung, die SAP. macht SAP. Genau. Und dann habe ich vielleicht noch eine Stabsstelle ähm, Dings da hier, Informationssicherheit und Datenschutz. Und wenn es ganz schlimm kommt, habe ich sogar eine eigene Abteilung für Service Management. Ja. Und im Systemhaus sehe ich es recht häufig, da hast du einen Vertrieb, da hast du einen Support, da hast du die Technik oder wenn man weiter strukturiert, da hast du halt ein First Level, ein Second Level und ein Third Level in einzelnen Abteilungen oder Teams organisiert. Was kommt dir so bei bei, bei Systemhäusern um die Ecke?
1: Ähnliches. Ähm, mhm. Die, wie gesagt, die die der Vertrieb Marketing ist ein Bereich. Es gibt einen Backoffice, HR, Organisationsbereich. Okay. Ähm, es gibt vielleicht einen Pro projekt consulting sektor wenn man sowas hat okay. von der Größe her. Ähm, ja. Also irgendwo so ein Operating-Bereich und irgendwo einen Projektbereich. Wenn es noch größer wird, hat man... Eher noch, so wie du es auch eben sagtest, nochmal ähm, technische Fachspezifiker unterschieden. Das heißt, im Projektbereich habe ich dann vielleicht fünf Leute, die alles um Security machen. Ich habe mhm. fünf Leute, die Data Center machen und, und ähnlich. Ne? Also dann strukturiert sich ein Bereich äh, nochmal. Aber mhm. das Prinzip, dass gleichartige Menschen äh, eine solche Gruppe bilden, bleibt erhalten. Ähm, was man ähm, wenn wir jetzt auch mal hinsehen wollen was wir vielleicht so ein bisschen als auch ja hinweis wenn jemand zuhört und sich sein organigramm vielleicht im nachgang mal ansieht also was ich worauf worauf achten wir denn vielleicht wenn wir oder ich in meinem mit, m, darauf schaue ähm, das eine ist ähm, dass ich finde es schwierig wenn verantwortung ähm, zu mehreren gehen. Also sagen wir mal, es gibt oben eine Geschäftsleitung, da stehen drei Menschen und alle mhm. Pfeile von Bereichen gehen zu den dreien. Ähm, mhm. Das kann man machen, das kann teilweise funktionieren, es kann auch teilweise schwierig sein, weil der Einzelne im Bereich oder der für den Bereich Verantwortliche ähm, doch nicht so genau weiß, mit wem bespreche ich denn, welche Budgets, für welches Thema, welche Weiterbildung und was alles so anliegt. Also, mhm. Ähm, mhm. Es, es darf eine, eine führungsseitige systemische Klarheit da sein. Das ist schon mal das eine, wenn man sich sein eigenes Organigramm anguckt, äh, hat jeder Mensch, der in diesem Ding ist, eine Klarheit, für welches für welche Fragestellung er wen anspricht. Ähm, das zweite.
0: Ich brauche, ich, du meinst also, ich muss ich als jetzt äh, niederere Führungskraft muss genau wissen, zu wem reporte ich denn.
1: Ich halte das in aller Regel für dienlich. Es gibt, ich habe auch Ausnahmen, wo ich sehe, dass es anders funktioniert. Das ist aber meinem Erfahrungswert nach schwieriger, als wenn man eine ähm, 1 zu 1-Zuordnung hat, ähm, wem ich inhaltlich mit das meinem Ergebnis ne, wer für den Bereich, wenn ich jetzt Marketing-Teamleiter bin, ähm, wenn ich dann weiß, okay, ich bin von den drei Geschäftsleitern für, ne, bin ich bei X und nicht bei Y und nicht bei
0: Z. Genau. Weil, an, ansonsten besteht die Gefahr wie zu Hause auch. Wenn Papa nein sagt, so, will ich zu machen. Ich gehe
1: erstmal dahin, wo ich mir das schnellste Ja erhoffe. Und sollte ich dann doch Pech ja. haben <lacht> mit dem Thema, gucke ich, ob ich noch woanders hin kann. Genauso so sieht's
0: aus. Ja, also das ähm, da stimme ich dir
1: zu. Das Zweite ist der die Relation von ähm, Mitarbeitern, die einer Führungskraft zugeordnet sind. Das ist auch so ein Klassiker. Ähm, Habe ich da jetzt ein vielleicht Team genanntes Konstrukt, in dem 25 Menschen sind? Und ein, ein sehr belasteter Mensch, um drüber im schlimmsten Falle noch der beste Experte von allen 26 in Summe. Ja. Also habe ich eine, eine, auch belastungsseitig, habe ich das sozusagen ein bisschen ausbalanciert. Ne, wie viel Verantwortung kommt zu wem?
0: Hier mag ich jetzt eine zweite Perspektive ein. eingeben wollen. Ähm. Die, das Thema Führungsspanne ist immer wieder eine Frage. Mhm. Irgendwo äh, an vielen Literaturstellen liest man was von wegen oh, maximal sieben Direct Reports. Ähm, andere sagen was, wie du jetzt gerade von 25 oder so. Und ich komme jetzt um die Ecke und sage, wenn wir in unseren Unternehmen ab einer gewissen Größe Menschen haben, die sich wirklich nur um das reine, im Englischen heißt es People Management, kümmern. also Sie kümmern sich um den Urlaub, sie kümmern sich um die Weiterbildung, sie kümmern sich darum, dass die ähm, one to ones geführt werden und so weiter. Also rein auf die Führung konzentrieren, dann bin ich der Meinung, da ist eine viel größere Führungsspanne möglich. Da kann da kann auch mal locker 50 bis 70 Leute geführt werden. Wenn ich als Führungskraft nichts bist anderes mache, das keine das, in Fachlichkeit der, denen,
1: äh, In der Variante bist du für das inhaltliche Ergebnis dieser 50 Leute auch verantwortlich? oder? Nein. Nein. Genau. Nein,
0: reines bild Genau, da
1: bin ich bei dir. Also ich hatte jetzt in der Führungsrolle die Kombination aus, aus Ergebnisverantwortung und äh, personeller Verantwortung für diese Menschen gesehen.
0: Und du hast gleichzeitig gesagt, das ist wahrscheinlich der beste Experte. Ich habe die Erfahrung machen müssen, die besten Experten sind selten die guten. Ich habe ja keinen Wunsch beschrieben, ich ich sondern etwas, was ich teilweise sehe. Ne? Ja. Und, äh, es ist und deswegen schiebe ich ein, wir können das trennen. Liebe, ja. liebe Zuhörenden, wir können das trennen. Wir können fachliche Verantwortung von Personalverantwortung
1: trennen. Ja. Und, jetzt bin und ich ruhig. wenn etwas, egal ob jetzt fachlich oder personell geführt wird, dann gilt es so zu besetzen, dass die Eigenschaften, die für diese Aufgabe total hilfreich sind, bei dem Menschen, der sie übernimmt, äh, äh, möglichst gut da sind oder ausbildbar sind, sagen wir mal so. Ne? Und das ist äh, in aller Regel auch, auch wirklich nicht die Fachexpertise. Es geht wahrscheinlich nicht ohne. Das ist auch wiederum etwas, was ich äh, ähm, hier oder da schon wahrgenommen habe, dass äh, jemand, der das Allgemeine führen, vielleicht auch unbenommen gut kann. Mit außer ich kann ja alles führen, ist mir vollkommen egal, was es fachlich ist. Ähm, auch das halte das halte ich auch für überdehnt auf der auf der anderen Seite. Ähm, und ich bin nicht bei People Management, sondern mit ergebnisorientierter äh, Führung. Ähm, es hilft zwar führungsstark zu sein, aber ich darf auch in der Sache selber eine Kompetenz mitbringen. Das halte ich für wirklich dienlich in der Resonanz mit den Mitarbeitenden. Wenn ihr es sehen würdet oh. oder wer das Video schaut, sieht er es vielleicht. Der Robert hat so, was hat dich? Was? was meine, meine ganz
0: persönliche Abfahrung. Meine ganz persönliche Erfahrung in dem Umfeld. Also ich stimme dir insoweit zu, dass ich sage, ohne jegliche Grundkenntnis von dem, was da in meiner Abteilung, Team mhm. oder sonst was abgeht, kann ich nicht gut führen. Mhm. Ich hatte, früher, als ich im Systemhaus gearbeitet hatte, habe ich einen Geschäftsbereich geleitet. Ich hatte Entwicklung, ich hatte System Engineers, ich hatte Berater, ich hatte Vertriebler. Am besten führen konnte ich die Leute, von deren Job ich am wenigsten Ahnung hatte. So abgedroschen dass jetzt vielleicht an der Stelle klingt, es war so, weil, zumindest das, was ich beobachtet habe, äh, ich, ich bin ich bin nicht in die Details reingegangen, weil ich gar nicht kann. Ich kann nicht entwickeln. Ich weiß zwar ungefähr, wie das funktioniert, die Grundkenntnisse habe ich alle noch drauf vom Studium, keine Frage, aber ich kann den Leuten jetzt nicht sagen, wie sie besseren Code schreiben. Ein, ein Consultant bildete ich mir ein, kann ich sagen, wie er seinen Job besser macht.
1: Ich glaube, wir sind bei, es gibt ein Niveau an inhaltlicher Kompetenz, das da sein sollte. Und das muss Korrekt. nicht sehr hoch, wenn wir es mal so ausdrücken, das muss nicht Expertenstatus sein. Das eben nicht. Der Experte wird für die Expertentätigkeit gebraucht und nicht, um andere Experten zu führen. Na? Ähm, Na
0: gut, dann sind wir uns einig.
1: Also für das fachliche, inhaltliche in der Ergebnisverantwortung würde ich 50 als zu hoch ansehen. Das darf Definitiv. da äh, kleiner sein, ob das jetzt sieben oder zehn sind. Ähm, ich habe die Frage auch immer wieder, wie strukturieren wir das dann da? Und das hängt, wenn jetzt jeder überlegt, passt das bei mir oder nicht, äh, ein Parameter, an dem man, an dem jede, jeder für sich selbst mhm. nochmal schauen kann, ist, wie, welchen Senioritätsstatus haben die Mitarbeitenden in dem Bereich? Also es kann eine Führungskraft, die vier Mitarbeitende hat, die alle noch nicht sehr weit sind, egal ob es eine technische Tätigkeit ist, eine vertriebliche, eine Mark, vollkommen egal, ähm, haben einen hohen Führungsbedarf. Und wenn ich ein Team habe mit zehn Vertrieblern, die alle spitze sind, dann kann ich die locker führen, kann selber noch drei Kunden haben. Also ähm, das ist ich würde mich weniger an einer formalen zahl ob die sieben acht oder was auch immer ist das hilft als orientierung ist aber nicht die antwort auf jede individuelle frage im unternehmen sondern sondern direkt. da ist wirklich wie weit sind die leute in ihrer eigenen entwicklung für die tätigkeit und wie viel unterstützung brauchen sie dafür und das sagt was aus weil das gehört ja zur führungsarbeit an der stelle dazu dafür zu sorgen dass alle möglichst erfolgreich mit den aufgaben sind die sie zu machen haben. Mhm. Und wenn sie da noch nicht so weit sind, dann sind vier manchmal schon total beschäftigungsreich. Äh, und ich kann fünf heer Counter haben, die das 15 Jahre lang jeder machen im gleichen Unternehmen. Eigentlich muss sie da nichts tun. die wissen hundert, Die wissen genau, was sie tun müssen.
0: Was aus meiner Sicht da auch noch ein bisschen reinspielt, ist die Frage, wie ist mein Unternehmen weiterhin strukturiert? Weil ja, es gibt die Aufbauorganisation an sich, die sich im Organigramm mhm. manifestiert. Und dann gibt es das eine oder andere Unternehmen, das macht die Verantwortung nicht nur an der Rolle des Leitenden oder der Leitenden fest, sondern macht das ganze Thema Verantwortung und Rechte auch an Rollen fest.
1: Genau, das ist das zweite Element. Guter, guter Punkt, lass uns, da, lass uns da hinspringen. Das Organigramm lass ist ja nur merken. ein Element. Ne? Das Aufbauorganisation ja. heißt ja nicht, ich habe ein Organigramm, sondern es gibt eben auch Rollen. Aha. Und in, ja. der, in der Zuordnung von Rollen Steckt ja noch mal ein anderes Element zu den Menschen, die in der Jürgen.
0: Ja, aber dann lass uns erstmal, lass uns erst mal Organigramm fertig okay. machen, weil ich nehme das Wort wieder in den Mund, Silos, hätte ich noch ein bisschen was zu kritisieren bei Gelegenheit. Mach mal jetzt. Ja, weil du hast, du hast einmal gesagt, ähm, so, 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 so ein Silos, so eine Einheit hat eine Verantwortung. Und je nachdem, was ich denen für eine Verantwortung gebe, bekomme ich die am Ende auch. Also wenn ich da jemanden habe, also wenn ich, wenn ich sage, ich gehe mal in die internen ITs wieder rein, ich gehe mal rein und sage hier, da habe ich eine Abteilung Netzwerk, da habe ich eine Abteilung Server. Ihr seid dafür zuständig, dass das Netzwerk funktioniert. Ihr seid dafür zuständig, dass, das, dass die Server funktionieren. Dann habe ich harte Grenzen. Dann, dann, dann stellen sich die, 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 die Netzwerkleute hin und sagen, oh, wenn du eine Firewall-Regel haben willst, dann musst du mir aber sagen, IP-Adresse, Port, bla 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 bla. Vorher kriegst du es nicht. Und der server Mensch stellt sich hin und sagt, ich brauche hier eine Firewall-Regel. Ich kann dir nicht so richtig sagen, wie, weil, keine Ahnung, du bist der mhm. Netzwerker. Und dann habe ich Grenzen. Und die die übergreifende Zusammenarbeit von Abteilungen, zumindest der Erfahrung nach, die ich sammeln durfte und die ich im Internet an vielen Stellen lese, scheint sehr fehlerbehaftet zu sein. Und deswegen ist es unter Umständen vielleicht gar gar nicht so eine gute Idee, so so fachliche Abteilungen zu bauen sondern Abteilungen oder Teams wie auch immer Organisationsstrukturen haben, die einem übergeordneten Ziel dienen, die beispielsweise das Ziel haben, dass ein bestimmter Service Ende zu Ende funktioniert. Also Applikation, Server, Netzwerk storage, alles oder und so so, so war das früher in meinem Systemhaus. Ähm, es gibt es gibt Teams, die sind dafür verantwortlich, dass alles für bestimmte Kunden funktioniert. Und die haben auch alle Skills, alle Fähigkeiten in ihrem Team. Falsch, nicht alle, weil es gibt Dinge, die sollte man als Querschnittsfunktion machen, keine Frage. Aber so größtenteils für Projekte, Second-Level-Support, Kundenbetreuung, alles in einem Team drin.
1: Da steckt ja eine wichtige, die, sagen wir mal, die, die allgemeine wichtige Frage drin, was was ist zentral im ganzen Unternehmen organisiert und was ist in, wie auch immer sie ausgerichtet sein mögen, in ja Bereichen organisiert. Lass mich ne, kurz noch sagen, wenn die Unternehmen größer werden, also wenn ich jetzt 15 Mitarbeitende habe, dann ist das eigentlich im, in diesem Bereich Sinne, wo alle, die was tun, dann ist das dieser eine Bereich, würde ich mal sagen. Ja, wenn ich jetzt aber 80 oder 100 Mitarbeitende habe, ähm, dann mag es Dinge geben, wie das Schreiben, äh, der äh, Gehaltsabre das, das Erzeugen von Gehaltsabrechnungen für die Mitarbeitenden, was zentral gelöst wird. Ähm, und dann kann ich gucken, ähm, und das gibt es auch durchaus, ähm, sagen wir mal, wenn ich einen, einen Inhalt, das Thema Data Center in irgendeiner Form habe, beispielsweise, ähm, dann habe ich in einem, und ich bleibe eher beim Wort Bereich statt Silo, in einem Bereich Data Center, sind aber auch Vertriebler, da sind vielleicht auch Pre-Sales-Menschen drin, da sind, äh, da ist auch ein Supporter, also ne, dann, da kann ich in, in so einer Größenordnung, wenn ich zwei, drei oder ich habe einen ein Thema, wir machen auch SAP, Business One oder ne, das ist ja auch häufig der Fall, dass ich als Anbieter ne, auch noch vielleicht eine oder Elo oder was auch immer so eine Fachlösung noch habe. Und da sehe ich es auch, ne, dass, dass es gut Sinn machen kann ab einer gewissen Größe und, und einer inhaltlichen Ausprägung eines eines solchen Angebots, sagen wir mal für den Kunden, zu sagen, jetzt tun wir nicht, die das Gleiche machen zusammen an der Stelle, sondern tun die zusammen, die dafür wichtig sind, dass ein DMS-Projekt und DMS-Services hinten raus und Support zu DMS, dass das gut funktioniert. Und das ist dann ein Bereich, das bedingt eine gewisse Relevanz im Geschäftsmodell dieses Inhalts, glaube ich, und auch eine gewisse quantitative Größe. Und dann muss, ist das sehr valide zu prüfen, ob ich aufbauorganisatorisch die nicht zusammenfasse, die dieses Zeugs für den
0: Kunden machen, oder? Ja, weil es ist es ist meine Ausrichtung, die dadurch beeinflusst wird. Ich, ich sehe das ganz deutlich in einem aktuellen Kunden bei einem aktuellen Kunden von mir. Ausgangssituation sind vier Teams. Wo kriege ich sie zusammen? Da geht es um Datenbank, da geht es um Plattformen, da geht es um Infrastruktur. Das Vierte fällt mir gerade nicht ein. Entschuldige, schon falls der Kunde zuhört. Und die Leute sind alle da. Die machen alle ihren Job. Und da gibt es Services, die die anbieten, die wir rausgearbeitet haben und dort gibt es Probleme. Und jetzt haben jetzt sind wir einen Schritt weitergegangen und haben halt die vier Leute aus den Teams rausgenommen und haben gesagt, Hey, ihr seid jetzt das Service-Team, ihr seid das Team für diesen Service. Euer Kunden sind die und die und die. Wir wollen, dass das besser wird. Wir wollen, dass die mhm. Kundenbeziehung besser wird. Wir wollen, dass ihr ähm, nicht nur Inzidenz bearbeitet, sondern daraus auch Probleme macht und die Probleme dann auch beseitigt, damit das alles besser läuft. Und es ist echt Wahnsinn zu beobachten, wie das innerhalb von wenigen Wochen wesentlich besser performt plötzlich, weil die Leute haben einen anderen Sinn. Und sie haben einen gemeinsamen Sinn, ist oder? Ja, ja, das hast du das ja eben auch ausgeführt. Sie haben den gleichen, Danke. denselben sogar. Ja, stimmt, richtig. <lacht> Danke, dass du darauf hinweist. Hätte ich jetzt vergessen. Und sie, sie, sie haben diesen gemeinsamen Sinn und Zweck, dass deren Kunde ordentlich arbeiten kann. Mhm und das und das ist und das ist das das dürfen wir uns beim malen des organigramms egal ob das Kästchen sind, egal ob das Striche sind, egal ob das irgendwelche Matrixorganisationen sind oder ob das ähm, Soziokratie oder Netzwerkstrukturen sind, egal. Dürfen wir uns immer über den Sinn Gedanken machen, welchen Sinn soll das Team oder Zweck Sinn und Zweck Ziel soll das Team verfolgen. So sehe ich das zumindest.
1: Zustimmung. Gehen wir davon aus, Ach, das äh, Unternehmen hat dafür etwas gefunden, mit dem alle gut leben können. Und du hast eben das Stichwort Rollen gesagt. Du wolltest ja, willst du, hast du noch einen Einschub?
0: Ja, aufgrund ähm, deiner Formulierung gerade. Das Unternehmen hat etwas gefunden. Korrekt, Haken dran, weitergehen. Allerdings bitte beachten, das kann sich im Lebenszyklus eines Unternehmens wieder verändern. Das möchte ich einfach nochmal festtackern. Um, das wird sich verändern. Also Ja, das muss sich wahrscheinlich an der, der einen oder anderen Stelle um, auch verändern. Aber du, 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 du kennst manche Leute, Eder Olaf hat gesagt, wenn wir es gefunden haben, nein, Quatsch.
1: Das soll ja das, was das also, Unternehmen tut... Arbeit besser ermöglichen, als wenn man nichts Ablauforganisatorisches hätte. Und jetzt äh, äh, verändern sich ganz viele Rahmenbedingungen. Wir wollen mehr Cloud machen, wir wollen mehr Managed Service machen, wir wollen den Services nicht mehr machen, den macht jetzt ein anderer, wir kooperieren mit anderen, He was auch immer. Wir unterliegen ja einer äh, hoffentlich zumindest einer, einer, einer guten Re Weiterentwicklung, die sich am Kunden orientiert und an dem, was wir da machen wollen. Und das wird immer auch einen Einfluss, darauf haben, wie wir uns aufbauorganisatorisch definieren. Vollkommen richtig. Mal gucken, ob der dritte Anlauf nochmal das Stichwort rollen. Wir alle sind sehr gespannt, was jetzt passiert, wenn ich nochmal, mal sage, jetzt haben wir, haben wir etwas, was den Ist-Zustand wohl definiert für alle, die da beteiligt sind, so gut es denn eben geht. Man muss ja auch aufpassen, dass man bei sowas nicht zu viel Aufwand steckt, nur Randanmerkung: ne? Es ist ein Hilfsmittel und nicht Lebenselixier, da irgendwas äh, organisatorisch definierendes zu haben. Und du hattest eben ähm, gesagt, es gibt ja auch noch Rollen als Element, ähm, die die Aufbauorganisation zu definieren. Führ doch das bitte mal äh, einmal so als Einstieg aus. Ähm, mhm. Wie du das, wie du das als nächsten Schritt siehst oder als anderen, wie auch immer.
0: Nee, das, 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 das hat schon was, hat, das spielt schon alles miteinander zusammen. Wenn sich Organi also zumindest was ich beobachte ist, wenn sich Organisationen von klein nach groß entwickeln, ist es ja ganz normal, dass in der kleinen Organisation erstmal der Chef für alles die Verantwortung hat. Und sagt, wo und sagt es lang geht und was gemacht wird. Ähm, leider Gottes setzt sich das dann bei einer mehr strukturierten Unternehmen häufig fort, dass irgendwie, warum auch immer, die komplette Verantwortung einzig bei den Führungskräften liegt und diese dann quasi die Arbeit delegieren. Mhm. Wenn ich jetzt davon davon Abstand nehmen und sagen na, die die Führungskraft ist nicht die die Allwissende, sondern ist halt hat halt spezielle Fähigkeiten, deswegen ist sie Führungskraft. Und ich habe da Menschen in den Teams, die sind für irgendetwas Experten beispielsweise. Oder die können etwas viel besser. Beziehungsweise die machen die ganze Arbeit, warum haben die die Verantwortung und Rechte nicht dazu? Und das ist dann der Punkt, an dem kann ich darüber nachdenken, ähm, Rollen zu etablieren. Indem ich in so eine Rolle packe ich wieder welche Ergebnisse erwarte ich von dieser Rolle? Auch da geht es, dass die Rolle hat ein Ziel. Ich packe so mittelbar Aufgaben rein. Ich packe mittelbar rein, was braucht die Rolle an Zuarbeit. Und ich packe natürlich rein, was die Rolle für Rechte hat. Mhm. Und dann gibt es beispielsweise in einer serviceorientierten Organisation gibt es den Service-Owner, der für einen gut beschriebenen, sinnvollen Service verantwortlich ist, Ende zu Ende. Und da darf ihm auch die Führungskraft nicht reinreden. Sondern es ist seine Verantwortung in dem Moment. Natürlich immer im Rahmen der geltenden Strukturen und geltenden Regeln im Unternehmen. Und damit kann ich die, die, die Verantwortung auf, nee, auf viele Köpfe verteilen, bedeutet, also kann man falsch verstehen. Weil ich, es ist keine geteilte Verantwortung, sondern es gibt Menschen, die sind für gewisse Dinge halt vollumfänglich verantwortlich und können dann in der Organisation tätig werden. Und das macht die Organisation wendiger und schneller, wenn du mich fragst. Habe ich deine Frage beantwortet?
1: Ja, und also wenn ich jetzt im Team Service Desk mitarbeitend bin, na, dann habe ich ja für, sagen wir mal, vielleicht diese Kerntätigkeit oder wir haben bei uns auch so einen Begriff Hauptrolle, es gibt Nebenrollen, also für das, was ich in dem in dem Unternehmen oder in der IT-Abteilung leiste, wäre irgendwie vielleicht so eine Kerntätigkeit, die jetzt nicht gleich eine verantwortliche Rolle wie auch ein Service-Owner ist, sondern das, wofür ich eigentlich jetzt mal ne, im, im wesentlichen Inhalt, ob ich was verkaufen soll oder oder Kunden ne, weiterhelfen soll, was auch immer. Das ist ja auch eine, ne, das so eine Haupt das ist ja auch eine Rolle, die auch mit den Elementen, die du gerade gesagt hast. Ne? Was sind die Ergebnisse? Was sind die Rahmenbedingungen? Ähm, was sind die Befugnisse, die ich habe? Was? Äh, was vielleicht ist meine organisatorische Einordnung? Ne? Wem reporte ich in dieser Rolle an? Wie auch immer. Ne? Also da, da kann man sich ein Muster überlegen und da gibt es auch Muster dafür. Ähm, und dann habe ich mal als Mitarbeiter im Desk diese Tätigkeit Mitarbeiter im Desk mal definiert. Hm. Ähm, was dabei hilft, wenn ich sowas habe, dass ich, wenn ich wachse, ähm, ne, so eine Definition auf X Mitarbeitende erstmal ausrollen kann. Mhm. Und ich habe damit die Möglichkeit, wenn jemand äh, dort noch eine, eine weitere Motivation hat und eine weitere Rolle, Service-Owner für, für welche Thematik auch immer beispielsweise, ähm, wenn diese Rolle kann ich jetzt auch noch der, dem gleichen Menschen zuordnen. Ja? Und andere Mitarbeiter im Desk haben keine weitere Rolle beispielsweise. Das heißt, ich habe ja mit Rollen ein Instrumentar, ein Werkzeug an der Hand, die Grundaufgaben in der Organisationsstruktur zu klären und weitere Aufgaben, die übernommen werden dürfen, zu den Mitarbeitern, wo es gut zugeordnet ist, egal wie meine Organisationsstruktur, vielleicht jetzt auch meine. Also da kommt ja, ich könnte den, ich habe ja keinen Zwang im Rollenkonstrukt, den Service-Owner für Managed Firewall äh, in einem spezifischen, keinen Zwang zumindest, nominell in einem spezifischen Bereich anzuordnen. Ich habe
0: einen Freiheitsgrad. Muss ich dann, hm, was ich dann dabei beachten darf, und das, das wird häufig halt bei Rollendefinitionen meiner Erfahrung nach vergessen. Ich darf den Rolleninhaber mit den notwendigen Rechten ausstatten. Durchaus. Dann ist es tatsächlich egal, wo er in der Organisation ist. In Klammern kommt natürlich ein bisschen auf die Organisationshistorie auch noch an, aber es ist egal, wenn wenn die Rolle die wirklich Re die, die 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 richtigen Rechte hat und diese durchsetzbar sind, dann ist es völlig egal, wo der auf, aufgehangen ist.
1: Definitiv. Auch auch ein Beispiel, Führung hatten wir ja eben auch oder, oder eine Organigramm mit mehreren Ebenen. Ne, von das sind ja auch Rollen. Ich bin Mitglied ne, in der Geschäftsleitung, ich bin Bereichsleiter, ich bin Teamleiter. Und manchmal ist es ja auch in der Praxis so, dass äh, wenn ein Bereichsleiter drei Teams hat, er auch noch das Team X von den dreien auch noch führt. Dann ist er im im Rollenverständnis Ne, kann er in den Rollen im Zweifel nachlesen? Was ist denn Teamleiter hier? Ne, also der hat dann beide Rollen, weil es vielleicht im Team Key Accounting oder wo auch immer ne, keinen äh, anderen Teamleiter gibt, die reporten. Das sehe ich manchmal als schwierig, wenn die meinen, sie hängen direkt am Bereichsleiter. Oder ganz schlimm wird äh, in Anführungsstrichen, wenn da eine... Be eine Einzel oder zwei Personen sind, die meinen, sie sind so wichtig, sie reporten an den Bereichsleiter und die anderen hängen alle in Teams. Aber eigentlich hängen die auch im Team und da ist der Bereichsleiter nur der auch in Personalunion der Teamleiter. Na, also da darf man in der Kombination aus Rollen und einem Organigramm okay. hinsehen, dass nicht nur in der Fachlichkeit ich im Desk arbeiten kann und Service-Owner sein kann, sondern auch in der Führungsstruktur ich für alle Ebenen mhm. quasi eine Führungsrolle habe. Und äh, dann ist nicht Schlimmes, wenn ich neben dem, dem Bereich führen, was wahrscheinlich keine tagfüllende Aufgabe ist, ähm, auch noch ein Team X in diesem Bereich führe. Und dass die Mitarbeiter wissen, sie sprechen dann auch mit einem mit ihrem Teamleiter. Sie sind auch im Team und nicht aus, special.
0: Aus ganz persönlicher Erfahrung <lacht> kann ich dir versichern, das könnte problematisch werden, wenn diese Strukturunion mal aufgelöst wird und dann plötzlich die Mitarbeitenden nicht mehr mit dem Bereichsleiter reden, sondern tatsächlich mit einem Teamleiter. Auch wenn Sie das vorher in der Rolle das schon gemacht Das ist vollkommen korrekt. Haben, ich kann dir das aus, der,
1: das aus, den Beratenden. aus dem Beratenden... Blick hatte ich diese Fragestellung mehrfach. Und manchmal, also im Nachhinein, das klarzumachen, dass sie nie, auch in den letzten zehn Jahren, direkt beim Bereichsleiter oder Geschäftsleiter waren, das ist im Nachhinein eine total mühsame Geschichte, das zu klären.
0: Ja, insbesondere, weil beide keine Klarheit so haben, welche aus. Rolle mit welcher Kombination. Ganz genau wir. so ist das. Ja.
1: Das heißt, wenn man Definitiv. sich das mal überlegt, da mehr Struktur reinzubringen und das für eine gute Idee hält, dann darf man, deswegen habe ich diesen Aspekt, mhm. gleich mhm. etwas mitbeachten und den Unternehmen klar Es geht ja bis zu hin, welches Auto meinen die dann fahren. Also das zieht sich auf Gehalts. Ne? Wer meint, ich, ich de definiere mich mal in, an die höchste Ebene ran, die es gibt, Resultieren daraus die spannendsten Dialoge, das so. wenn man das versuchen möchte, im Nachhinein Kann ich mir
0: vorstellen.
1: Ähm, aber Rollen ja. grundsätzlich mit den Elementen, wie du sie gesagt hast, man muss es nicht äh, zu weit machen, ähm, aber nur mal so, um, um, um eine Anzahl Definition als, als, wenn man so will, Handreichung als Impuls. Wenn ich ein System aus mit 40, 50 Mitarbeitenden habe, könnte man sich ja fragen, ja Gott, wie viele Rollen brauche ich denn dann? Ja?
0: Weißt du, was dann meine Antwort immer ja, ist? Ja, sag mal. Wie, wie, wie viele Mitarbeitende waren es? 50. Okay, dann brauchst du 12,753 rolle <lacht> was, Wie wäre deine Antwort?
1: Irgendwas zwischen 12 und 13.
0: <lacht> Aber genau kann
1: das nur der Robert rechnen. <lacht> Aber der, der, sagen wir mal, ähm, so an die, wenn ich nicht so wortgewandt bin, wie du es gerade warst, würde ich vermutlich sagen, so an die 15 Rollen ähm, werden es schon werden, wenn ich 40, 50 Mitarbeitende habe. Das glaube ich okay.
0: schon. Okay. Ja, Und Warum warum antworte ich darauf so? Ähnlich antworte ich auch auf die Frage immer, wenn mich, äh, ja, wie vieles, wenn mich Leute fragen, wie viele Services haben wir denn in unserer Unternehmensgröße? Gibt es auch mhm. so eine Antwort? Weil ich nun mal den, den Tick habe, dass ich sage, es a es gibt keine Korrelation, keine direkte Korrelation zwischen Größe und also zwischen Größe eines Unternehmens und anderen Dingen und b ich dann doch Freund davon bin, Rollen individuell zu bauen. Wenn man wenn ich im Service Management kann ich es dir halt am besten erläutern ähm, im in den gängigen Frameworks FITSM und eitel findest du Rollen, die da Incident Manager mhm. heißen, die da Problem Manager heißen, der da Service Desk Manager ist. Kann ich ausprägen? Kann ich machen? Hat in der Trennung per se schon Probleme drin? Und je kleiner die Organisation wird, wie viel Hüte soll ich in den Leuten aufsetzen? Stelle ich mir immer sehr schwierig vor. Nicht so viele. Und deswegen bin ich... Genau, also da, da, hört Olaf <lacht> zu, nicht so viele, definitiv. Und, das, und aus dem Grund bin ich dann Freund davon, mir die Dinge zu nehmen, zu gucken, was will das Unternehmen jetzt gerade machen, und dann individuelle Rollen zu bauen, die halt Elemente aus, beispielsweise den Incident Management und den Problem Management enthalten. Und vielleicht, wenn es der ist, der den Service Desk leitet, dann hat er halt noch dort Rollen äh, Elemente draus. Deswegen also, antworte ich immer so doof. Ich, ich
1: glaube, man kann mit gewissen muss dann arbeiten, wir haben das auch bei uns in der Beratung, dass wir ein Frame, also auf Systemhaus spezifischen mhm. Framework haben, da stehen schon mal 20 mhm. Rollen drin, nicht damit man sie so kopiert, <lacht> aber damit man A, mhm. welche Inhalte, was du eben auch etwas aufgezählt hast, welche Inhalte sollten überhaupt ja. in die in die Vorlage, sagen wir mal rein, egal was dann, der der tatsächlich editierte Inhalt ist, welche welche Punkte beschreibe ich in einer Rollendefinition und dann haben wir mal da sind glaube ich vermutlich 25, ne die muss man auch nicht alle machen, ne? so Rollen mal etwas andefiniert, so würde ich sagen, nicht damit man es kopiert, aber damit man den 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 Startzustand schon mal so als Ideengebung hat, so wie Eitel, ne so wie du es sagtest auch und dann darf man für sein Unternehmen gucken wie wollen wir es denn tun? Wie macht das denn bei uns Sinn? Mhm. Ja? Und dann verändert
0: man das zu dem Stand, der passt.
1: Mhm. Ähm, gibt es neben Gut.
0: jetzt jetzt der Vorteil, wenn ich an der Stelle kurz bleiben darf, der Vorteil, den du hast, ist du bringst das, du bringst dieses Modell nur in der Beratung mit. Mhm. Der Nachteil, den ich im Service Management habe, ist das steht das steht in den Büchern drin, egal ob du, welches du dir da durchliest das steht da drin und ich erlebe es leider Gottes sehr häufig Organisationen, die über die diese die, die, die diesen Transfer über den wir gerade gesprochen haben, nicht machen, sondern die dann halt jeden einzelnen Hut verteilen. Und davor mag ich bitte warnen.
1: Ich lasse die Pause, damit alle das nochmal
0: <lacht> sagen lassen. Nee, die, die Pause und? Die kommt doch daher, dass ich dich schon wieder unterbrochen habe im Gedanken und du, ich, und, äh, du, du jetzt erstmal auf den Pfad zurückfinden nein. möchtest.
1: Gibt es noch etwas neben Erwähnenswertes neben. Einer, einem, einem Organigramm und, und, und Rollen und in Rollen auch ja definierten Verantwortungen und Ergebnissen, die dort beschrieben sind, die ich dann äh, mit meinen Mitarbeitenden mhm. bespreche und, und gute Lösungen finde äh, in der Zuordnung. Ähm, gibt es noch ein weiteres Element, wo wir sagen würden, für ein normales mittelständisches Haus <lacht> ähm, mhm. Wir sprechen jetzt nicht über Konzernstrukturen, was man da alles noch an denen ja, ja. braucht, sondern wir, wir sind liebe Zuhören, ja immer im, im, in, in mhm. mittelständischen Größen und äh, ob es jetzt die IT-Abteilung ist oder das eigenständige Haus unterwegs. Gibt es da noch ein weiteres ich bin Element unsicher. der Aufbauorganisation?
0: Bin mir bin mir jetzt so unsicher, ob das zur Aufbauorganisation dazugehört. Deswegen frage ich dich. Ich denke so an, so mh jetzt, jetzt nicht im Detail, aber so übergeordnete beispielsweise Meetingstrukturen. Wenn ich mal in Richtung beispielsweise OKR schaue, da gibt es ja entsprechend die, 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 ich, nee, Wasser, wenn ich jetzt Wasserfall sage, ist immer böse, aber klar, es kaskadiert von oben nach unten die Ziele in die einzelnen Teams rein mit dem OKR. Oder wenn ich mir anschaue, was will ich als Unternehmen, ja, da will ich ein paar äh, All Hands oder Town Hall Meetings oder alle kommen einfach mal zusammen und grillen. Ähm, zählt sowas für dich noch mit in die Aufbauorganisation? So Rahmenstrukturen, beispielsweise Meetings?
1: Als ITler und nicht BWLer, der ich bin, <lacht> ähm, weiß ich das nicht. Ähm, unabhängig davon, dass dass man das definieren darf. Ob das jetzt eher Ablauf oder eher Aufbau ist, Sei mal dahingestellt. Mhm. Ich hatte äh, gerade eben auch für mich den Gedanken, gehört das dazu, ähm, weil es ist weniger, also es ist ablaufprägend, aber die, wenn ich jetzt so eine Organisationsstruktur habe, ich brauche ja auch gewisse Systeme. Na, also sagen wir mal, äh, ich habe diese 100 Leute und ich habe die die zwei, wie, wie auch anderthalb, wie auch immer, für, das, für People Management, wie du es nanntest, die setzen ja auch vielleicht irgendein Tool ein und machen das nicht nur mit Office. Oder wir haben im gesamten Unternehmen äh, äh, arbeiten wir mit folgendem ERP oder mit folgendem CRM oder es, es gibt ja da eine, eine Werkzeugwelt, die die nicht direkt der Ablauf ist, sozusagen. Ne? Ja. Äh, der Prozess läuft ja. so über Schritt 1, dann gibt es doch mal ein Kästchen, da sagst du ja, nein und dann gehst du nach oben. Na, also die, die, da, genau wie das, was du sagst, äh, Rahmenbedingungen sozusagen, kontextgebend, ähm, gibt es für mich auch, ob das jetzt formal Ablauforganisation ist und man es damit definiert, aber das sind ganz zentrale Systeme, die die Organisation und was sie tut prägen, glaube ich. Ne? Und äh, ähm, irgendwo dürfen die auch verantwortlich
0: stehen. De -de Definitiv. Um, das ist so das ist so dann der Punkt, ich brauche für meine Organisation Klarheit darüber. Was dokumentiere
1: Daten, ich? Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen zum Beispiel. Ja? Das ist zwar ein bisschen Ablauf, aber äh, die Entscheidung, brauchen wir ein echtes CRM mit hm, 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 ist erstmal eine Grundsatzentscheidung. Wie ich das auch immer dann anwende und wie ich dazu Regeln aufstelle, wie ich Daten ja, ja. erfasse, ist eine andere Fragestellung. Aber die Grundfragestellung, macht mhm. es für uns Sinn, mehr Engagement in Kundendatenerfassung zu geben, mhm. äh, ist ja auch irgendwo eine organisatorische Grundfragestellung.
0: Mhm. Ja, also welche Informationen und welche Informationssysteme brauche ähm, ich, um mein Geschäft ums Eck zu bekommen? Da, da, da ich ein wenig so in Operations-Model welt ver verhaftet bin, gibt es dafür dort einen eigenen Blog, der sich Information nennt. Okay. Aber ob ob das nun ein eigener Blog ist oder nicht, das es gehört auf jeden Fall zur Grundstruktur des Unternehmens dazu. Ich, ich springe nochmal
1: zurück, äh, Streicht den sozusagen als, als das Gesundsthema wieder. Ich, ich komme nochmal zu Orga, Organigramm. Und mir, mir hat gerade bei mir so im Kopf das Stichwort, was was ja auch du letztes Mal kommuniziert hast, dass der hieß Kooperation zwischen, zwischen Häusern. Und sich fragen, was tun wir in unserer Organisation, über die wir jetzt gerade als Aufbauorganisation gesprochen haben. Und was tun wir nicht, haben aber feste Verbindungen zu anderen, die gewisse Dinge, die für unsere Kunden in unserem Gesamtmodell auch wichtig sind, die wir aber nicht selber machen. Ähm, mhm. Jetzt könnte man, und das habe ich, glaube noch nie gesehen. Es kann sein, dass es überhaupt keinen Sinn macht, was ich jetzt sage. Aber man könnte ja auch. Also nicht nur in den Prozessbeschreibungen, wo, wo geht's zu einem externen, ne? wer auch immer das ist an der Stelle. Aber wenn es eine ganz essentielle Tätigkeit ist, okay. könnte ja auch in einem Aufbauorganigramm in Anführung, da steht ja vielleicht, also bei manchen sehe ich dann den Datenschutzbeauftragten. Zum Beispiel, der steht da drin, ist aber farblich anders markiert oder so, damit alle wissen, ja, wir haben einen Datenschutzbeauftragten. Der ist aber hier nicht angestellt. Das ist jemand, mit dem arbeiten wir gut zusammen. Ne? Also es könnte ja organisatorische aufbauorganisatorische Inhalte geben, die man ganz bewusst nicht selber macht, die man aber trotzdem irgendwo darstellt, auch in so einem übergreifenden Ding. Hast du sowas schon mal gesehen? Wo jemand, der zum Beispiel den äh, Service Desk auslagert, den ausgelagerten Service Desk in seinem eigenen Organigramm, weil es eine ganz wesentliche Sache ist fürs Geschäft äh, darstellt, aber so darstellt, dass er sichtlich ist. Das ist hier für unsere Organisation wichtig. Wir, wir sind aber nicht
0: diejenigen, die es selbst tun. Ich habe noch nie in die Organigramme meiner Kunden reingeschaut. Ich weiß, dass wir Kunden haben, die haben die die Menschen, die für sie arbeiten, auf ihrer Webseite mit als Foto und Namen mhm. drauf weil diese halt sehr sehr mhm. wichtig sind und weil die, die 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 Kunden da auch auf die Webseite gucken und sagen, gucken mit wem habe ich ihn gerade geredet und es ist also du hast auf jeden Fall einen ganz wichtigen Punkt angesprochen allerdings sehe ich den primär in der Ablaufebene Der ist er auch primär glaube ich aber wenn man wenn man wirklich ja. auch zentrale Dinge auch machen, warum ne? wenn man
1: auch zentrale Dinge ja. ähm, über Partnerschaften löst und das kann, Oder es ist das Incident-Response-Thema beispielsweise, ne? wenn ich jetzt auch einen Security-Bereich habe, aber ich bin da nicht so auf, oder das äh, ein, ein SOC, was jemand anders für uns macht, oder ein Incident-Response-Team, oder den Service-Desk, oder, 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 ne, ähm, ich da könnte man überlegen, diesen Teil, weil wer dann aufs Unternehmen schaut, weil der Kunde kriegt das ja, und das ist vielleicht auch wichtig für den Kunden, ne? Also ich sehe die Organigramme mhm. ne, von allen, für die ich arbeite. Ah, ähm, gehört so zum Basis. Äh
0: Na, bei dir ja als genau. Berater, ja, aber ich als, und ich als Kunde des Systemhauses, ich sehe doch nicht den Organigramm. Nein,
1: natürlich nicht. Oder? Da war ich auch, auch nee, nicht. Äh, Entschuldigung. Okay. Ich war nur, wenn ich jetzt äh, ich äh, im IT-Channel-Unternehmen bin, sozusagen, äh, könnte es eine Überlegung sein. Gewisse Dinge, die ich über Partner löse in der Ablauforganisation, aber auch vielleicht auch in der in der Aufbaudefinition, die ich mache, mhm. mit anzuzeigen, damit klar ist, das ist eine ganz feste Verbindung, das ist essentieller Baustein in dem, was wir als Geschäft machen, aber das ist gelb oder wie auch immer ne und die gelben, das heißt, das ist ein guter Geschäftspartner, über den dieser Dienst für unsere Kunden, welcher auch immer das dann sein
0: mag, gemacht wird. ne. Wenn das einem sinnvollen Zweck dient, bin ich der Letzte, der dich davon abhalten wird? <lacht> warum nicht? Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber warum nicht? Und, beziehungsweise das Beispiel mit dem Datenschutz doch, also könnte es sicherlich sein, hat aber in dem Moment wahrscheinlich was damit zu tun, dass der Geschäftsführer dafür verantwortlich ist und dann irgendwo ein Bubble dafür hat. Aber Mach. wie gesagt, wenn es einem Zweck dient, go for it.
1: Ähm, ich habe, Robert, wir haben äh, spannende... Ich habe noch einen Aspekt, der okay. mir im, im Vorab, im, im Vordenken für unser Stichwort, das wir intensiv ausgetauscht hatten, äh, ähm, der mir durch den Kopf gegangen ist. Und den ich, wenn jemand auch nach den Gedanken, die wir ausgetauscht haben, darüber überlegt, Menschen, die Initiative zum Thema Aufbau und Strukturen würde in, meinem, in meiner IT-Abteilung oder in meinem... IT-Unternehmen würde Sinn machen. Falls das jetzt ne, bei jemandem ein Erfahrungswert, äh, weil auch Kolleginnen von mir solche Prozess- und Organisationsprojekte machen, ne, das ist nicht nicht mein persönliches Kernthema an der Stelle äh, in unserem Beratungsunternehmen, was wir aber in vielen Fragestellungen, also wenn jemand zu uns kommt und sagt, Mensch, wir müssen mal an unsere Prozesse ran. Ne, das passiert regelmäßig. Ne, und es ist ja auch eine gute Idee, sich diese Frage zu stellen. Wenn ihr euch die Frage stellt, dann gibt es einen, einen grundsätzlich aus unserer Erfahrung wichtigen vorgelagerten Schritt. Nämlich einmal in das ein bisschen Status-Check, gesamtheitlich auf den Stand deines Bereichs oder deines Unternehmens zu schauen. Denn es könnte sein, dass manche Dinge, bevor du an Prozesse gehst, wichtig zu lösen sind. Also das nur, wenn jetzt jemand sagt, ja, das stimmt, jetzt haben wir so viel da über Struktur gesprochen, da müssen wir auch mal ran. Guter Gedanke, nur bitte eins mitnehmen, wenn Sagen wir mal, gewisse strategische Fragestellungen. Wenn gewisse, in, wir gehen über alle Bereiche kulturelle Fragestellungen. Also wenn, wenn, wenn das Gesamtbild lohnt es sich einmal anzusehen im Unternehmen, weil dann zeigt sich manchmal, dass erst was anderes zu bearbeiten ist, bevor man anfängt, Strukturarbeit zu machen. Man muss einen gewissen stabilen Stand in anderen Bereichen haben, damit damit das, was man dann strukturell erarbeitet, tatsächlich ans Leben. Dafür tut man es ja, damit es dann die Sache besser macht und auch lebensfähig ist. Und ähm, deswegen ist es ist es dienlich einmal rundum zu gucken: Sind wir grundsätzlich so stabil aufgestellt in in allen Unternehmensfacetten, dass wir auch an die Struktur und an an Aufbauorganisationen rangehen können. Das ist mir ein, eine Herzensangelegenheit, das einmal noch mit einzuführen, weil sonst wird so viel Energie, auch da schon häufig äh, Energie in Strukturarbeit gesteckt, die wird aber nicht zum Tragen kommen, wenn andere Fragestellungen außenrum ähm, Probleme haben. Und das kann von Finanzen über strategische Fragestellungen und andere Themen sein.
0: Ja. Und an einigen Themen hast du ja auch Wech Wechselwirkung. Ja. Wenn ich die Struktur meines Unternehmens, wenn ich die Struktur meiner IT verändere, hat das automatisch Auswirkungen auf meine Abläufe. Ja. Das darf ich nicht vergessen. Also das, da, da immer Augenmaß an der Stelle gucken, es ist zwar eine total, total coole Idee. Der Sieber hat gesagt, wir sollen hier unsere IT nach Services strukturieren. Ja, halte ich grundsätzlich für eine super Idee, aber es kommt drauf an, müssen wir uns angucken, weil das hat Auswirkungen auf viele viele Dinge. Und
1: noch ein ein dann ein sagen wir mal ein, eine positive Motivation auch immer wieder auf das hast du ja auch gesagt. Das ist, das macht man nicht einmal und dann hat man's, sondern das ist etwas, was, was dauerhaft äh, weiterentwickelt werden darf. Ähm, der, es lohnt sich, das immer im Blick zu haben, weil es meiner Erfahrung nach etwas mit Wachstumsfähigkeit zu tun hat. Ne? das heißt, wenn ich als und jetzt bin ich nochmal beim beim Channel-Unternehmen, beim Systemhaus, beim MSP auch wenn ich richtig gute Zahlen habe, ne, wenn ich erfolgreich bin, und das ist toll, super, ne? Dieses Finan dieser finanzielle Erfolg ist nicht ausreichend, um zu sagen, wir sind wachstumsfähig. Ne? Man, mhm. man kann finanziell erfolgreich sein und strukturell nicht wachstumsfähig. Ähm, des jo. Deswegen ist es gut, also ne, auch bei finanziellem Erfolg auf diese Strukturfacetten immer wieder zu schauen.
0: Vielleicht gerade dann, oder? Ja, dann hat man die Weil, Kraft. Wenn die und die, hat, ne?
1: dann, äh, das kostet ja auch Energie, an die Struktur zu gehen. Und Widerstände wird man haben, wenn man da was verändern will. Und das macht sich leichter, nicht aus der Not, sondern aus einer Position der Stärke.
0: Ja. ja. Ich möchte noch einen Impuls zum Schluss, wenn du dann damit einverstanden cool. bist, reingeben. Ähm, je nachdem, für was für eine Organisationsform ich mich entscheide. Wie gesagt, liebe Zuhörenden, es muss nicht das klassische hierarchische Diagramm sein, äh, Organigramm sein. Es gibt Organisationsformen, da habe ich ganz viel Organisationsarbeit im ganz normalen Geschäftsbetrieb. Du hattest ja auch mal ein Gespräch zum Thema Holokratie. Mhm. Ich habe Podcast bei dir. Und auch ich äh, kenne Unternehmen, ich habe Kunden, die holokratisch oder soziokratisch organisiert sind. Und das, das, das ist eine tolle Sache. Bedeutet allerdings, zumindest bei denen, die ich kenne, auch ganz viel Arbeit am System für jeden einzelnen Mitarbeitenden. Also solche Auswirkungen dürfen wir auch nicht vergessen in dem Moment
1: mehr freiheitsgrade genau. und mehr verantwortung bedeutet mehr mitdenken bedeutet mehr zeiteinsatz und engagement in den rahmenbedingungen ja. und nicht in der kerntätigkeit die ich welche auch immer das ist <lacht> genau wie du sagst die ich denn nun gerade als Sorry. aufgabe habe hier ne?
0: so ist das so ist das sehr schön ich denke jetzt sollte man jetzt sollte man deckel auf das silo drauf machen <lacht> die eins
1: um. und die null die beiden wichtigen ziffern der digitalisierung als genau. Zehn, Nummer
0: Zehn. Haben wir jetzt, Robert, danke dir. Jetzt haben wir alle erreicht. Jetzt können wir aufhören.
1: Nein. Nein. Wer ein Wunschthema hat
0: <lacht> und, 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 noch mal <lacht> und uns nochmal erduldet und uns äh, hier da Glückwünsche schenken, schicken möchte,
1: <lacht> der kann jederzeit bei Different Thinking oder MSB Insights äh, kundtun, worüber denn äh, Robert und Olaf äh, mal sprechen sollten. Und ich glaube, ihr habt äh, auf beiden Kanälen über über unsere Gespräche gesehen, dass wir doch auch ein relativ breites Spektrum an Themen von MSP-Portfolio, Flatrates, ähm, Organisationsthemen wie heute, äh, beides, dass uns beide, glaube ich, ein breites Spektrum an Themen interessiert, auch wirklich in, in aller positiven Neugier, die wir dazu auch haben zu diesen Themen. Also äh, denkt nicht drüber nach, ob es was für die zwei ist. Haut's gerne einfach raus und wir werden dann schon schauen, ob man damit was machen kann. Vielen, vielen Dank an alle, genau. die zehnmal uns beiden zugehört haben und lieber Robert, ich äh, freue mich auf äh, Folge 11.
0: Ich mich auf jeden Fall auch. Ich danke auch denjenigen, die neunmal, achtmal, siebenmal, sechsmal, oh, fünfmal, viermal, dreimal, ja. zweimal oder heute das erste Mal zugehört haben. Entschuldige, Schütze. manchmal bin ich Krümelkacker. <lacht> manchmal bin ich Krümelkacker. Ähm, frei nach dem Motto, Worte schaffen Wirklichkeit. Olaf, ganz lieben Dank. Bis zur Folge 11, zweimal die 1. Das ist immer noch utopisch.
1: Aber das ist erfreulicherweise eine Utopie und keine Dystopie. Und ich freue mich auf diese gemeinsame Utopie, dass wir auch eine Folge 11 machen. Ihr lieben Zuhörenden, habt eine schöne herbstliche Zeit und alles Gute. Bis dann.
0: Tschüss. Soweit das Gespräch mit Olaf Kaiser zur Aufbauorganisation. Wenn wir wichtige Aspekte vergessen haben, dann schreib uns bitte. Auch wenn du Ideen und Wünsche für die nächsten zehn Folgen Olaf und Robert hast, wie immer an Robert at different-sinking.de